0: Elle est, bonne, sa paire. Ça,
1: est elle est bonne
0: sa paire Ça c'est elle est bonne sa paire. Ça c'est les est bonne sa Ça c'est les est bonne sa paire Ici c'est elle est bonne sa paire. 18h tous les jeudis Ça vous avez l'habitude euh, On a fait une petite émission actuelle La semaine dernière Tranquillement On a gardé la même équipe Équipe restreinte aujourd'hui Pour un dossier spécial Avec évidemment Clems Monsieur le CEO Ça faisait longtemps que je pas dit ça J'avais envie ça me... Ah ça me... T'as droit J'ai pas dit le CEO de quoi C'est monsieur le CEO Joue avec le feu On aura des problèmes non, il y aura jamais de problème. C'est <rire> pourquoi
2: Pourquoi Je
0: suis toujours derrière lui, putain. De... Ah oui, c'est clair. Il aura jamais de problème. Ouais. Inquiète-toi. <rire> <envie de voir. rire> Thomas, a.k.a. DJ Fabulous, a.k.a. Eh oui, le Fabuleux.
2: Exactement, il est grand temps d'annoncer. Reconversion. Reconversion dans Exactement. pas longtemps. Sur ma mixtape.
0: Mais tout ça, après les soldes.
2: Toujours. Ah oui. On laisse passer les Là, soldes. Là, je suis en studio, ça masterise. On est quasiment prêt là Ah, on est prêt, Que ce soit la mixtape ou les soldes, on est, euh, les Nickel. deux sont prêts là. Magnifique. Les deux vont être faits ensemble d'ailleurs.
0: Magnifique. Très bien que vous êtes tous les deux aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'on fait une émission spéciale. New Balance. Ah. De la daronnerie à la hype. C'est comme ça qu'on va l'appeler cette émission. Bah oui, ah la ouais. daronnerie n'est jamais finie. Bien. Vous le savez On va s'intéresser à cette histoire. Elle est belle l'histoire de New Balance Non Si, elle est belle. Moi, je trouve qu'elle est belle l'histoire. Il se passe de belles choses en ce moment, et puis il y a d'autres trucs choses. qui arrivent, on en parlait la semaine dernière. Vous êtes tous les deux très excités à l'idée de oui. tout ce qui va arriver pour New Balance, mais avant ça, évidemment, on va repartir au début, à la base, les origines, la création de cette marque. À la base, il me semble que ce n'était pas forcément des souliers New Balance. Eh ben non. C'était quoi Qui me raconte Et qui, qui d'ailleurs est à l'origine de cette, de cette euh, épopée
1: Alors, c'est une petite famille euh, du Massachusetts. Ouais. J'aime bien quand ça commence comme ça. Je vais te dire un <rire> truc. Déjà, là, j'y suis. de petite maison. Euh, début, début du 20e siècle, donc mm -hmm. début 1900. Et en fait, ils, eux, ils fabriquent des, euh, des supports de voûte plantaire. En gros. Pas leur, la chaussure n'est pas leur métier. Des accessoires. Ouais. C'est quelque chose que tu mets dans ta chaussure pour être plus confortable. En gros. À l'époque, effectivement, les chaussures ne sont pas aussi techniques qu'elles ne, qu ne le sont aujourd'hui. Et les gens qui étaient longtemps debout avaient besoin d'un maintien de la voûte plantaire pour être plus pour être mieux en fin de journée. Notamment les gens qui travaillaient dans la vente, les policiers, les pompiers, etc. Enfin tous les gens qui étaient vraiment amenés debout très longtemps. Et en fait, ils ne faisaient que ça, vraiment que ça. C'était vraiment une petite entreprise familiale, euh, tout était auto-produit, etc. etc. Euh, rapidement, quand même, quelques, quelques sportifs viennent les voir pour ces produits-là. Et quelques sportifs leur demandent des produits, euh, enfin, des, des produits finis. C'est-à-dire qu'ils veulent, ils veulent le support de votre planter, mais ils veulent la chaussure qui va autour. Et donc ils vont en faire un petit peu, quasiment du custom-made pour pour certains certains sportifs. Ça, ça, Excuse-moi, je te coupe, mais ça s'appelle déjà New Balance à l'époque C'est la New Balance Arch Company. Ok. Voilà. Donc en gros, ils, ils vont ils vont fabriquer, mais il n'y a pas de branding particulier, il n'y a pas de, de velléité d'en faire une marque de chaussures à ce moment-là. C'est juste pour accompagner leurs produits de base. Voilà, tout simplement. Euh, mais ça marche bien parce que voilà le, le centre de la technologie, c'est leur soutien de votre plantaire et ça marche très très bien. Euh, mais ça reste une petite échelle. C'est familial, c'est autoproduit, etc. Euh, rapidement, le, 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 le Big Boss vend à sa fille, début des années 50, il vend à sa fille et à son gendre qui, eux, ont envie de donner un petit coup d'accélérateur. Donc essayer de développer un petit peu tout ça. Et au bout d'un moment, effectivement, à force de faire des chaussures qui vont avec le, avec le, le support, ils se disent que ça vaut peut-être le coup d'en faire un vrai business. Et ils vont, ils vont créer une chaussure qui va s'appeler la tracker. Et euh, qui sera la première chaussure qui va avoir des, une semelle crantée pour avoir une meilleure traction. Et une chaussure qu'ils vont proposer en différentes largeurs pour s'adapter vraiment à, à, à différents profils de coureurs. à la base c'est pour la course à pied. Euh, c'est une révolution déjà à ce moment-là. En fait on a un truc qui est. Euh, adaptif, euh, ouais. adaptatif, pardon. vraiment fait pour les, fait pour les gens. Donc la peinture, mais aussi la largeur. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment leur, leur, philosophie était d'apporter le maximum de confort. C'était vraiment leur priorité. Ils sont partis du, de la, à l'inverse des autres marques qui faisaient du design et qui essayaient d'avoir un peu de technologie. Eux, ils sont partis de la technologie et du confort et ils en ont fait une chaussure. Voilà. Voilà comment ça a commencé.
2: Après. Thomas, tu veux prendre le relais là-dessus bah, La révolution elle s'opère à partir des années 70. C'est un mec qui arrive en 72, qui se positionne tout de suite, qui comprend l'essor du sport et qui sait qu'il a une bonne cache machine sous la main. Mais ils ont 6 euh, euh, ouvriers dans l'usine New Balance à ce moment-là. On est fin 60, début 70. C'est léger. C'est très léger. Les mecs produisent, arrivent à fait, finir à peu près 20 à 30 chaussures du jour. Ce qui est, ce qui est... est pas mal, non c'est pas mal, mais quand tu vois l'étendue du territoire américain ouais. et quand tu vois le, le business que ça c'est très local, tu vois. Et le gars, je pense qu'il est déjà dans une logique de se dire, il faut qu'on s'exporte. Il doit commencer à entendre ronronner le nom de Nike ou de BRS Sport ou de Adidas commence vraiment à prendre un takeover sur, sur l'Europe et sur, et sur le reste du monde. Il y a le Japon aussi. Donc je pense que New Balance se dit que c'est le bon timing pour pouvoir se lancer. Et c'est à partir de la 320 qu'ils introduisent le logo N que l'on a sur nos, nos, nos chaussures aujourd'hui. Euh, avant ça le, logo et le nom est présent mais le logo n'existe pas et c'est à ce moment là que le, le N latéral commence à faire son apparition. Très rapidement c'est reconnu comme étant effectivement une paire de performances. Ouais. Euh, très vite dans les Runner's World qui sont les, 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 les magazines qui notaient à l'époque comme des jeux vidéo des choses leur attribue tout de suite des 5 étoiles euh, en, leur en les mettant en tête de gondole, très rapidement ça devient un best-seller. Et puis après, naturellement, organiquement, bah, ils introduisent d'autres numéros. Euh, vu qu'ils sont dans la demi-mesure, dans le sens où euh, effectivement tu peux caler, c'est ce, ce qu'on va expliquer peut-être un petit peu plus tard, c'est que des fois nous Balance, on comprend pas trop les sizing, des fois c'est large, des fois c'est long, des fois c'est... Enfin, on en reparlera le... un petit non, peu après mais... parce que ouais,
0: ça, ça fait partie des trucs qui reviennent, part... euh, des, des points
2: négatifs on va dire. Alors c'est un point négatif d'un point de vue consommateur final, ouais. mais au final c'était quand même quelque chose de très performant pour les sportifs, c'est-à-dire que ça leur permettait vraiment de pouvoir avoir euh, bah, euh, une, mor une morphologie de pied qui soit la plus adéquate avec la, avec la chaussure.
0: Parce que là, on est dans les années 70, on est bien d'accord que euh, jusqu'ici, on est euh, sur des paires qui s'adressent aux sportifs euh,
2: et pas du tout... Euh... Tu es dans le culte du running, euh, tu es ouais. dans le culte de la performance, de courir plus loin, euh, dans un temps plus court. Euh, et ça, c'est typiquement des années 70. Ça ira aussi avec la technologie quartz et d'autres technologies qui, qui apparaissent à ce moment-là. Et on le dit pas assez souvent, mais l'apparition du Walkman. Euh, tout ça, ça révolutionne ça. les sports individuels. C'est-à-dire qu'au final, tu prends tu prends ta paire de chaussures et ton Walkman et tu peux aller te faire un petit un petit run un, euh, dans ton quartier et à ce moment-là, tout le monde veut être dans, dans, dans cette veine-là. Et donc tout ça, ça prendra son essor à partir du début des années 90, euh, 80, où là, ils vont introduire bah, les, les séries 900-990 que l'on connaît, qu'on chérit tous maintenant. Dont des, on parlait encore la semaine dernière. La semaine dernière, effectivement, qui a refait son renouveau et un gros comeback là depuis un an, un an et demi, où ils réintroduisent toute la famille 990, effectivement, c'est un peu là où démarre vraiment l'histoire. Nous balance pour moi euh, là où ils vont vraiment s'imposer et faire une legacy au même titre que R euh, chez euh, chez chez Nike, par exemple.
0: Là, ça arrive euh, chez euh, des jeux, ça arrive en mode lifestyle un peu à ce, à ce moment là ou c'est encore après Ça non, reste de la plus performance, ouais, clairement.
2: ouais. ouais. C'est enfin, les derniers à ouais. arriver un peu sur le lifestyle. Enfin, ouais. je te coupe, mais euh, pour moi, je pense qu'ils arrivent dans le lifestyle dans les années 90, c'est à dire okay. qu'ils arrivent avec. Euh, le fait d'avoir des chaussures un peu la 574 qui va se déployer sur des villes comme Philadelphie, New York, comme une chaussure de centre-ville, pas chère, accessible, avec et des, des couleurs. et beaucoup de couleurs et puis des, des coloris classiques. Ça, effectivement, ça va être une paire un peu populaire, un peu comme une Reebok classique. Globalement, elle va vraiment pénétrer toutes les classes sociales, plutôt les classes sociales basses pour ces modèles-là. Et après, tout ce qui est 1500, 990, 1300, 1600, ça, c'est vraiment dédié à une élite. Plus ou moins de consommateurs, que ce soit dans la techno, que ce soit dans l'industrie de la finance ou même dans d'autres industries, pour le coup, très blanches. À ce moment-là, aux États-Unis, essentiellement, 80-90, le Lifestyle New Balance, il arrivera à la fin des années 90.
1: Pour le coup, en fait, effectivement la marque, en fait le, 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 le gars qui rachète la marque, sent le, 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 la montée en force du running. C'est la première explosion euh, de la mode du running. C'est la première étape, en fait. Effectivement, tous les produits sont performance à 100%. Et effectivement, quand tu dis que la 9,90, quand elle sort, elle marque aussi le désesprit, parce que c'est la première paire qui vaut 100 dollars, qui atteint le, le, le prix des 100 dollars à ce moment-là. est pour énorme euh... encore une fois, si tu ah, dans bah le... Pour restituer, euh... c'est quasiment le prix d'une télé, ouais. Ouais. à l'époque. Ouais. Voilà. Euh, donc c'est vraiment une révolution, et ils ne sont pas super confiants. Ils le font... Avec, avec un à propos, c'est-à-dire qu'ils savent pourquoi ils le font, avec une volonté d'avoir un, un positionnement déjà assez haut de gamme et de s'adresser à certaines élites. On en termes de confiance, ils disent « bon, on va y aller doucement ». Ils, ils font une première production de, je crois que c'est de 5000 ou 5500 paires. Ils disent « voilà, ça, ça va être notre, notre, notre benchmark pour ce truc-là ». Finalement, ils se trouvent avec plus de 55 000 commandes. Donc en gros, ils se disent « ok, là on a vraiment un truc ». Et ben finalement, ils continuent à, à produire et là, c'est vraiment l'explosion du balance. Qui va clairement, finalement, euh, de facto s'adresser à une, à une élite. Comme tu disais, les gens de la finance, les, les entrepreneurs, forcément très wasp, justement, dans, 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 dans le truc. Et c'est pour ça que cette, cette, cette marque va être très daron par la suite, très américain, blanc. Blanche, ouais, ouais, euh, on pas dit encore, mais Fortuné. Blanches, ouais. euh, voilà, etc. C'est un peu l'image qui va, qui va se dégager de New Balance dans le premier temps.
2: Bah, disons qu'en fait, comme on l'a souligné, sans trois pieds dessus, c'est vrai que la New Balance est reconnue comme étant une paire chère, des gammes chères. Donc, forcément, elle s'adresse à ce moment-là, dans les années 80, 90, à une audience qui a le pouvoir d'achat qui va avec. Et la façon de trouver les produits et aussi dans les localités sont pas les plus populaires non plus. Donc, forcément, l'audience blanche va bien s'accaparer euh, New Balance comme étant un étendard. Et euh, l'anti-fashion, l'anti-street, à ce moment-là. On est vraiment sur la performance pure de, du, du soulier. Euh, on est sur quelque chose d'assez éteint au niveau des codes couleurs, on n'est pas du tout dans l'extravagance que les autres marques peuvent apporter, euh, c'est là où le grès New Balance va, va se décliner à l'infini au même titre que les gammes de bleu, euh, si tu dois donner des couleurs à, à New Balance ça va être gris et bleu. C'est les deux références. Donc, on n'est pas sur quelque chose de très fancy ou très sexy. C'est une vraie volonté à l'époque Justement, où ils ouais. se sont dit,
0: on va aller sur ce créneau-là parce ouais. que les autres
2: le font pas et ouais. c'est bien. C'est l'anti-show-off. Ouais. il y a juste
1: la 574 quand ils la sortent, euh, fin 90, où mm -hmm. là, ils se disent, OK, on va suivre un peu le marché, mm -hmm. on va proposer quelques couleurs dessus. Mm -hmm. Ça va rester une paire performance, mais un peu, plus, un peu plus funky, un peu plus rigolote, un peu moins cher que les autres aussi. Ouais, clairement. Ouais. Et, euh, et, et c'est, euh, tu disais, c'était
2: réservé à une élite,
1: mmh. l'anti-street, mmh. on sait comment ça marche. Mmh. La street adore aller chercher ce qui ne lui est pas du tout adressé. Et c'est ce qui va se passer avec la 574. Mmh. Parce que justement, il y aura des produits plus funky, en termes de couleurs, qui sera un peu plus accessible. Mais ça restera quand même assez élevé, assez, assez euh, statement dans l'idée. Et à l'époque, est-ce qu'ils le vivent bien, New Balance, le fait que la street vienne chercher... On a, on a cité souvent des exemples de
0: Lacoste à l'époque, ouais. qui ne qui, euh, qui voulait pas. Euh, que la, la street récupère trucs, même si après ils ont changé évidemment 20 ans après de, de stratégie et ça les arrange bien maintenant mais euh, est-ce que c'est un peu le
2: même, le même cas ou plutôt ils, ils se disent ouais c'est la, ah, voilà. la même chose oui. ils soupoudrent avec la 574 euh, effectivement sur les villes de New York ou sur quelques villes East Coast essentiellement mais elles sont vendues, euh, en... Elles sont vendues en rack elles n'ont pas du tout le même standing que peuvent avoir les New Balance euh, les 1500 par exemple qui sont elles vendues dans des magasins de sport très performance avec euh, le chausse-pied la New Balance, vraiment le truc très 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 chiadé. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus consommable. On est dans le fast food New Balance et on a l'impression qu'ils donnent ça à une audience en disant on va leur donner ça. Comme ça, le temps qu'ils consomment ça, ils vont pas venir poser, ils vont pas aller chercher le reste. De toute façon, ils ont pas les moyens pour. Ils veulent de la couleur, pas de souci. On leur fait deux trois couleurs en mèche, en nylon et tout et puis ça va marcher. Effectivement, ça marche C'est vrai qu'à New York, tu voyais des mecs consommer au même titre de la Air Force One. Tu pouvais voir de la 574 portée avec le lassage en X dessus, à peine sortie du magasin. C'est des paires de consommables, c'est des paires de saison. C'est-à-dire vraiment, c'est la paire que tu vas mettre pour rocker la ville, mais il n'y a encore pas non plus plus d'importance que ça. C'est vraiment une bonne paire à rocker facilement, sans de prise de tête, à dire hey, comment je vais matcher, comment je vais m'habiller aujourd'hui. Tu mets un sweat gris, un baggy et tu mets ta 5,74 avec un lassage un peu hip-hop. C'est bon, c'est réglé, t'es dans le es dans le trend et t'as pas besoin d'aller plus loin.
0: Qui sont les, les ambassadeurs de New Balance Je parle de, des figures euh, que ce soit euh, des gens connus, enfin oui, bah. des gens connus, des artistes, et puis veulent pas. À la base, à la de base leur la philosophie, c'est de ouais.
1: surtout pas en avoir. Ouais. C'est de jamais avoir aucun endorsement, ouais. aucun, ouais. enfin, aucun.
0: Quand je dis générique. ambassadeur, pas forcément des ambassadeurs officiels, mais qui ont contribué, qui a contribué à, à populariser la
2: New Balance. Euh, Très clairement, euh, Steve euh, Jobs. Ouais. Très clairement. Tête d'affiche, c'est Lord Jordan, en final. Ouais, Directement, c'est un peu. Euh... Je
1: pense que c'est subi, hein, parce que ouais. je pense qu'ils l'ont
2: jamais contacté pour.
1: Mais euh, dès que la 991 sort, euh, bah il, se, il la met, il se l'approprie. Et à chaque fois qu'on le voit en, les keynotes, en, en conférence, là. en ouais. keynote, etc., il a, il a une 991 grise au pied à chaque fois.
2: La rumeur dit qu'ils l'interrogeront pour la 992. Ils feront appel à lui quand même, parce que la 992 sort. Et effectivement, lui étant la tête de gondole et, ne, et faisant des orders de full-size run, que en gris, tout le temps les mêmes modèles, les keynotes et tout. Et puis Apple a un renouveau. On est début 2000, euh, ils ont sorti l'iMac quelques années avant, l'iPod arrive. Enfin euh, voilà, on est dans on est dans cette veine euh, de turfu et c'est là où il y a le renouveau a euh, Apple. Et je pense que New Balance a aussi besoin de ce renouveau à ce moment-là. Ils ont envie de comprendre que le monde change et qu'en fait, euh, bah, Apple a bien su se re recycler. Donc ça veut dire qu'en gros, euh, le mec qui vend euh, l'iPad là où l'iPod, il a peut-être quelque chose à, à délivrer aussi sur la techno ou sur le, la silhouette globale de la chaussure. Parce que effectivement le mec étant reconnu comme un génie, il faudra peut-être l'interroger. Après, dans les autres leaders d'opinion... Euh... On a
1: des rappeurs Vous avez des exemples de rappeurs Un qu mec qui, qui cite, Ouais, ouais Five Dog mm -hmm. de Trap Call ouais. qui cite New Balance dans ses textes ouais. à plusieurs reprises. Mm -hmm. Mais comme tu disais, c'était vraiment devenu un, une icône de la culture hip-hop. Mm -hmm. euh, Peut-être pas dès le début, mais assez rapidement. La 574, c'est une paire que tu trouves facilement, genre chez Footlocker, mm -hmm. à des prix qui sont vraiment pas élevés. Euh, moi, je me souviens de mon premier voyage euh, à New York, c'était au euh, milieu 2000 envoyer des racks et des racks mmh. de couleurs chez Flocker et te, tu les avais à 50-60$ dollars facile en fait donc c'était la paire vraiment très accessible ouais. mais qui avait quand même ce côté cool en fait mmh. et, et c'est pour ça que la culture hip hop c'était réappropriée aussi à fond mais mais voilà il y a pas de, ils n'ont jamais eu d'ambassadeur à proprement parler jamais jamais
2: ils ont pas à part récemment pour euh, le fils de, de, de Will Smith Jaden Smith, Smith ouais. qui au final est assez hip hop dans, ou au rap ou ce qu'on veut mais en tout cas oui, là, il, il a cette, culture -là il a, cette culture là il a grandi dedans il a baigné dedans et effectivement, comme on l'a évoqué, ils ont cultivé la culture d'Aaron ou d'Achou, qui vraiment si on doit bien le reconnaître quelque chose, c'est que c'est un petit peu eux qui ont vraiment starifié, en fait, ces silhouettes-là et qui ont, enfanté limite des triple S-Soul derrière avec le côté vraiment. Tout le monde les a pillés, tout le monde les a pillés. Ouais, c'est clair. Depuis 2012, 2013, il y a un vrai pillage culturel sur New Balance. et donc, du coup, ils ont reproduit, en fait, le, la passation de pouvoir. Ils ont sauté une génération ils ont pas pris Will Smith. Par contre, ils ont pris le fils de Will Smith c'est un peu une reconnaissance en se disant bon écoutez, on a peut-être loupé effectivement sur les quarantenaires, nerfs, cinquantenaires, on a peut-être loupé un petit peu le coche euh, euh, sur le côté street ou hip-hop. Ok, mais à coup cool de part. Par contre, on, on sait dans quel monde on vit. On est dans un monde non-genré, donc on va aller chercher un artiste qui au final présente un style non-genré qui s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes et qui en plus euh, est le symbole et un étendard d'une génération. Donc du coup, c'était un bon, un bon coup pour New Balance d'aller le chercher il y a trois ans maintenant, quatre mm. ans. Et je pense que ça leur a fait terriblement de bien euh, chez une nouvelle génération de, de, de consommateurs qui n'aiment peut-être peut pas Jadon Smith, mais qui au final se disent, bon, si la marque se tend quand même vers lui, bon, j'ai quand même des points communs avec lui, donc la marque est cool. Et euh, du coup, ça leur a fait un bien fou, euh, d'un point de vue mainstream, je pense. Euh, et c'est pour ça que maintenant, euh, des gens dans nos entourages qui ne, qui ne voulaient jamais porter de New Balance commencent à dire c'est cool. Alors que jamais, peut-être quelques années auparavant, tu leur aurais fait mettre un N. Pour eux, c'était soit des Noëls, euh, soit c'était des pâles copies de certaines Nike. Tu vois, Ils comprenaient pas bien. Ou des paires de darons. Ou des paires de darons. Ouais. Et puis, les gens n'avaient pas trop de recul sur, sur, ce, sur cette marque-là. Okay.
0: J'aimerais bien qu'on parle de... Euh, qu on re, alors, on en a déjà parlé dans des émissions précédentes, mais qu'on refasse un point, c'est l'occasion aujourd'hui, sur euh, les histoires de fabrication euh, US, UK. Pourquoi Qu'est-ce qui justifie les différences de prix Parce que ces fabrications-là sont toujours euh, plus chères. Les fabrications euh, en Asie aussi. Quels sont diff, euh, quelles sont les diffs Quelles sont les différences de prix
1: en gros, aujourd'hui, enfin, dès le départ, il était important pour eux de produire localement. Ça a toujours été leur, leur vraie volonté, Donc, évidemment, des usines basées, euh, basées aux états unis Ensuite, il y a eu le lien avec l'Europe qui s'est fait avec l'extension de la, de, la, de la distribution. Et je pense que pour des raisons économiques, avant tout, euh, pour toucher l'Europe, il était peut-être plus intéressant de produire en Europe euh, pour mmh. des raisons de coûts, de transport, etc. Donc ils ont installé leurs usines au, au UK, à Flimby, il y a 40 ans aujourd'hui. Euh, et malgré tout, avec le développement, encore une fois, de, 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 du commerce plus de masse, etc., avec, euh, avec la volonté aussi d'aller de, de, de toucher des, 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 des publics moins sportifs, avec, avec la, la, comment dire, le, la normalisation du port de la basket à la ville, etc., en fait l'entrée dans le lifestyle. Ils ont voulu avoir des, des prices plus accessibles pour d'autres publics. Et donc là, ils ont délocalisé en Asie, notamment Chine et Vietnam. Ça, c'était la dernière étape. Il y a eu ouais. US, UK et après
2: Asie C'est ça. Okay. Et un point qu'on n'a pas trop cité, mais là où New Balance fait déjà un premier bond au-delà du street et du hip hop, c'est quand même la mode. C'est-à-dire que ça passera énormément par la mode, les femmes. Et en fait, à partir de 98 au moment de la Coupe du Monde en France, il y a une cover en fait qui est mythique et qui fait partie vraiment de la, de la culture de la sneaker, où en gros, elle, le magazine Elle fait appel à cinq femmes d'origine et d'horizon complètement différents pour pouvoir faire une première cover où là, on est dans un métissage et dans un sens culturel qui va bien au-delà du simple fait que la mode et, et on les fait porter des sneakers en plus. Donc, on casse tous les codes. Donc, ça c'était un peu les, pré, les préquelles et les prémices, en fait, de euh, l'évolution de, de la sneaker dans un marché qui allait s'ouvrir euh, aussi bien chez la femme, chez l'homme et surtout devenir mainstream, ce qu'on est en train de vivre mmh. là. Et ça, c'est en 98. Et ils vont mettre en avant la 5.76. Et la 5.76, à partir du moment où elle est vue en cover de Hell, à L, à l'époque, c'est un raz de marée. C'est-à-dire que tout le monde veut la version suède euh, d'un noir euh, N-blanc. C'est-à-dire que le truc, c'est une, une religion. Tout le monde, du jour au lendemain, il y a, New Balance n'existait pas. Il y a la cover avec le L. un mois, un trimestre après, tout le monde veut, c'est la perte du moment, c'est la paire d'une rentrée. Donc 97, 98, 99, jusqu'au jusqu début des années 2000, c'est là où en fait cette incubation mode, elle est très très forte chez New Balance. Et elle se fera ressentir sur les modèles 420, 620, qui sont des paires très métrosexuelles pour le coup, du début des années 2000, même si elles avaient déjà 40, euh, enfin elles étaient déjà des paires, c'était des paires des années 70. Mais ces paires arriveront et intégreront très rapidement la silhouette euh, métrosexuelle, chaussures assez fines, pas trop de semelles. Euh, et ça, c'est leur, leur premier boom en fait, euh, début 2000, ils en vendent des wagons. Voilà, 576. 320, euh, 420, euh, 660. Là, ils en font, ils, ils, ils déroulent le tapis rouge jusqu'à jusqu 2004.
0: Okay. On va revenir très rapidement parce que tu as abordé le truc euh, il n'y a pas très longtemps euh, sur le sizing. Ouais. Comment s'y retrouver du coup Parce que. Euh... Il <rire> faut le connaître. Ouais, justement, est-ce qu'on peut aider les gens Parce que. Les gens ne connaissent pas New Balance. Comment euh, on s'y retrouve Il on, on, se dit et c'est bon c'est la vérité que euh, d'un modèle à l'autre, le sizing est différent. Oh ouais, on ouais. l'a dit, hein, c'était pour des, euh, des préoccupations euh, techniques, technique, ouais, euh, ouais, de, euh, liées à la performance. Liées à la performance. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Oui. Euh, enfin, ça euh, l'est toujours. Euh,
2: ça dépend de là où vous achetez vos. Si vous êtes sur le territoire européen et territoire France, euh, globalement, vous allez avoir à peu près les... régulièrement, ça va être les mêmes fittings. Surtout sur la largeur, ça va être du D, parce qu'en fait, il y a des ici, là, il y, y a une mesure et en fait, la mesure un peu standard de chez de chez de chez New Balance, c'est la lettre D. C'est elle qui symbolise un petit peu le côté médium standard de, de de la largeur. Et après, vous pouvez monter euh, dans les lettres, et vous pouvez redescendre. Et ça, ça dépend après des acheteurs, ça dépend des distributions euh, locales. Si vous êtes aux États-Unis, il faut faire très attention, parce qu'aux États-Unis, ils ont bien gardé cette segmentation de largeur de pied. Et, ouais. et des fois, il y a des prix sur certains produits où ils ah elles sont pas chères, mais en fait, c'est parce que c'est euh, la version XL de la largeur. Donc il y a pas tout le monde qui est euh, en version large euh, au niveau sur le dessus du pied, pareil. Mais c'est les seuls à faire ça, non c'est l'histoire de largeur là.
1: Il y a quelques autres marques, mais oui, en tout cas, ils ouais, sont connus pour ça. Ils clairement. sont
2: connus pour ça, ouais.
1: Après, en, en Europe, pour le coup, sur la distribution lifestyle, c'est comme tu disais, c'est que du dé. Ouais. En revanche, en performance, on peut avoir des, des, des options de, oui. de, de largeur. De, mais il ouais. n'y a pas de risque là-dessus. Après, par contre, c'est sur, sur la longueur, sur la taille. Là, on va avoir des changements et je pense qu'il n'y a pas de règles. C'est-à-dire que faut, faut selon gros. les modèles ouais. Donc quand on non, peut ouais.
0: pas essayer quand on achète sur le net faut faire super gaffe en fait.
1: faut faire super gaffe ou alors faut être prêt à être un tout petit peu grand ou un tout petit peu juste il ouais. ne faut, faut, faut pas hésiter si fait. tu des prends des les des
2: 990 euh, 998 997 euh, j'ai tendance à dire qu'il faut sous tailler d'une demi-pointure voilà parce que ça, le chausson est grand et confort Donc après c'est un choix hein, mais euh, ouais. sur ça c'est assez true to size 8,5 c'est caractère déjà un
1: petit j'aurais dit après euh, Vraiment, il n'y a pas de, y a pas de, y a pas de, de règles. C'est-à-dire que même dans du Made in US, ouais. sur le modèle, tu vas devoir changer de taille. Ouais. Sur du Made in UK, sur le modèle, tu vas devoir changer de taille. Ouais. Sur du Made in Asia, la même chose. Ouais. En gros, si tu n'as jamais eu, eu l'occasion de mettre le pied dedans, commander en ligne, ce n'est pas simple. Ouais, C'est vraiment pas simple.
0: Il euh, faut, faut, faut se planter une ou deux fois pour. pour C'est ça.
1: Ou, je te dis, il faut juste être prêt à se dire bon, je vais prendre la taille où j'ai plus de chances d'être bien. Je serais peut-être un tout petit peu serré, un tout petit mmh. peu large, mais faut, faut... Là pour le coup en ligne, t'as pas le choix. Ah, en longueur,
2: le j'invite les gens à garder les centimètres déjà en priorité. Pour être même bien sur les, même sur, les, sur,
1: les, sur les mêmes tailles, il faut être les mêmes centimètres, mais à l'arrivée, il ne faut pas la même taille sur les modèles. Je sais que 990 V3 ne va pas tailler comme une V4, qui va pas tailler comme une V2. Qui... Enfin, ah, C'est hein. très compliqué. Franchement, bon, bah... ce pas simple. Bon courage. Bon chance. En gros c'est un peu l'idée. Mais ouais ou ouais, essayez les modèles. On va avancer un petit peu dans le temps.
0: En 2016, il y a une petite. Euh, un petit rabat de buzz, une petite euh, controverse. Mon pote là. Mon pote euh, ouais. Donald. Le ouais, ouais, copain de Mickey. Ouais. <rire> Donald Trump, ouais. Donald Trump. Euh, alors les gens comprennent qu'il y a un soutien de la marque à Donald Trump. C'est pas
1: exactement ça finalement. Non après ce qui est ouf c'est que c'est que la marque a quand même ressenti le besoin de se justifier. Se justifier, ouais. Euh, alors sur un premier pas, je, je peux comprendre parce qu'effectivement c'était un peu maladroit. Donc en gros pour, pour situer. Ouais. Euh, suite à l'élection de Donald Trump, en gros il y a, y a un accord de, 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 de libre échange entre guillemets qui est, en, qui est en question. Qui était en stand by. Oui, qui était en stand -by depuis euh, Obama en fait. Voilà, en gros Obama là, était en train de, enfin, voulait chercher à l'annuler. Et ça allait entre guillemets permettre à la concurrence de, de de pouvoir euh, faire venir des produits plus oui, facilement, taxés, plus, euh, oui. taxés sur, 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 sur le pays. Ce qui allait, pour New Balance, a priori, mettre en danger euh, leur production locale. Parce que forcément, ils, ils allaient perdre compétitivité. Euh, et pour le coup, Trump, quand il est élu, il dit qu'il va euh, garder cet accord. Donc en gros, ça va protéger les intérêts de New Balance. Et New Balance dit, en gros, enfin l'un des représentants dit que bah Matt, Matt le Breton l'administration voilà, de, de, de Donald Trump va, lui, va, va, va faire du bien à New Balance parce que justement ils vont rester dans la corde. Bah, il dit, de,
0: de... avec Trump, ça va aller dans le bon sens. Voilà.
1: Et cette phrase est isolée, voilà.
0: sortie du contexte, et évidemment. Et donc tout là, voilà. là mais...
1: tout le monde prend ça comme, un, comme un, 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 un... une démonstration de, de soutien à Trump. Alors que pour resituer, je crois que c'est 4 ans plus tôt ou 8 ans plus tôt, ils ont fait une paire pour Obama. Oui, 2012. Même, on est quand même exactement à l'opposé en, en termes de philosophie. Donc mmh. s'ils ont soutenu Obama, que derrière ils soutiennent Trump, c'est que ou bien ils sont un peu schizo, ou bien il y a un truc qui va vraiment pas. Et, euh, et en fait, donc, ils sont obligés de faire un, 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 un communiqué pour dire non, on ne soutient pas Trump. On dit juste que ce petit détail-là va, va dans nos intérêts et, et, et nous arrange bien, entre guillemets. Et c'est tout. Et derrière, il y a, il y a, pour faire encore pire, c'est que pour aller dans le soutien à Trump, il y a un, il y a un blogueur néo-nazi qui dit « c'est génial qu'il vous ait dit ça, en gros, ça va, nous permettre euh, ça va nous permettre de nous reconnaître entre nous, le fait de porter des nues balance sera ouais. que… Euh, c est, c est ça, un qui qui » C'est ça surtout qui fait beaucoup de ouais, mal. C'est hein. voilà. ça qui fait énormément de mal, clairement. Bon, Aujourd'hui, euh, on peut le dire, tout est oublié. Bah, c'est oublié parce qu'encore une fois, on refait un communiqué oh. derrière en disant ouais. Euh, à aucun moment on va soutenir qui que ce soit qui va encourager la discrimination etc et puis effectivement aujourd'hui l'actualité montre que montre qu'il y a une volonté de, 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 de s'ouvrir on va ouais, parler de Jaden Smith a ça, après, on euh, New Berlin, est dans ouais. l'air du Balance Hype et
0: ouais, ouais. euh, de toute façon je pense que c'est certainement dans cette émission la marque dont on a le plus parlé ouais. et en tout cas euh, la marque qui a reçu le plus d'éloges de, vo de votre mmh. part à chaque, enfin, à chaque fois euh, d'encouragement beaucoup d'encouragement de votre ouais, part, ouais. beaucoup de félicitations mmh. euh, comment, comment on arrive euh, tu le dis, J Jaden Smith c'est ça le, le déclencheur ou déjà un petit
1: pas avant quand même, non mmh. il y a, il y a toujours, en fait le truc c'est que il y a toujours ce côté un peu euh, un peu branchou et un peu branché, un peu cool de New Balance, toujours euh, même, même quand il y avait ce côté très dachou c'était cool, il y avait un peu le côté cool d'avoir des paires moches, c'est quelque part un petit peu ça euh, mais la force des Nubalance, Balance c'est d'avoir proposé autre chose justement, la 574 pendant 2000 des années 2000 c'était tu sais, carton sur, mmh. sur, sur, sur Paris et tu avais plein de gens et de styles différents qui, qui l'avaient adopté euh, donc ça a toujours eu ce côté un peu cool porter des Nubalances, Balance ça n'a jamais été ringard tu pouvais pas avoir une paire qui, se, qui, se, qui, euh, enfin, qui était appropriée par les, les touristes américains en fait le truc de dashu, ça vient des touristes américains où tu vois les vieux touristes américains avec leurs pantalons beaucoup trop grands, leurs polos et, et la paire de Nubalance grise au pieds, souvent une 9,90. C'est de là que ça vient de that show, en fait. Et, et, et c'était affilié à une paire moche, en fait, dans la tête des gens. Et puis finalement, on y est venu, le côté un peu plus performance aussi, qui revient dans le lifestyle, etc. Nubalance a toujours été quand même plus ou moins cool dans hein, Paris, quels que soient les modèles. Et, et, et là, de plus en plus avec l'arrivée des, 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 des grosses collabs et, des, et, des, et des, des, des produits intéressants. Quoi.
0: Euh, beaucoup de collabs, je le disais, ouais. les, Lesquels vous ont marqué Pff, de temps, de... Allez, essayez de, de
2: m'en sortir euh... une chacun, mais un coup quoi. de cœur, hein, vraiment. Crooked Tongs, Croquet tongs ouais. Ah ouais. Offspring, les premières, avec toutes les collabs de 2003, 2004, 2005, sont vraiment très, très belles.
1: En bon, citer si une, c'est compliqué. Un petit coup de cœur, quoi. Non, moi, je trouve qu'il y, y a surtout une personne qui a marqué les esprits et, et, et qui a fait des très très gros programmes, c'est Hikmet, qui était Donc derrière Soulbox, Soulbox à l'époque, ouais. qui a fait des flopés ouais. de 1500 et de... Je ne sais plus bah, qu'elle aussi. Ouais, avec, avec aussi. Je crois qu'Ikmet avait dû faire euh, entre 6 et 10 coloris différents euh, à, travers les, à travers le temps avec, avec, avec New Balance. C'était vraiment des programmes qui ont qu on révolutionné les trucs, il a un peu mis la 1500 sur la carte qui était ouais. quand même un modèle un peu mal aimé avant, enfin qui n'était pas super connu. Enfin, un,
2: ouais c'était un programme que New Balance voulait vraiment remettre voilà. en, en avant avec plein de collabs, Et ils l'ont voilà. poussé par celui-là et donc il y a eu des collabs avec Rocket avec, euh, avec... Ce qui est intéressant est de savoir vrai. avec kitmet c'est qu'à ce moment-là, quand il fait ces, tous ses programmes 1500 ou même avec New Balance, il est anti Nike. Ah, il Mais ambifé, quand il est, il est Nike. anti Nike, il est anti Nike. Tu vas chez Soulbox, as le swoosh, il est barré, tu rentres ah. pas avec des Nike. En gros, as, tu ne peux pas rentrer avec une glace, tu peux pas rentrer avec tu vois, des, des conneries de, de code mm. liées à la boutique et euh, tu avais un swoosh barré. Il, dire, il le faisait vraiment Ah ouais, ou ouais, ouais. Tu ne pas euh, si tu des nacks au il... y... Mais en tout cas, oui. il ne commercialisait pas de il était anti qui et il le criait haut et fort. Okay. Voilà. Ce qui était dur à l'époque déjà. parce que. C'était un sacré statement. Ouais. Parce que je pense qu'ils se sont retournés contre lui, c'était pour une question de distribution, une question de boutique et tout ça. Donc je il pense que.. mais autour des Yeezy. Bif autour des Yeezy. Mmh. Ouais. Ouais. mais même avant ça, hein, parce qu'il était euh, très tôt, il a été euh, vraiment anti anti et très pro Adidas, très pro New Balance, euh, ASICS aussi euh, tout ça, c'était... Euh, et il a monté sa marque derrière
0: ouais. parlons
2: des modèles euh, qui cartonnent en ce moment
0: on n'a pas parlé je crois de la 556 vous en avez parlé ou pas c'est vrai
1: qu'on n'a pas a parlé, c'était ouais. l'un des premiers produits performance en running ouais. parce que c'était fait pour jouer au basket il y a eu des... On dit qu'il ne voulait pas d'ambassadeur, mais il y avait quand même des, des joueurs non, qui étaient sponsors NBA, ouais. il, y avait, il y avait James Merci. Warcy euh, qui, qui, qui a emporté, etc. Et qui, donc qui est revenu là récemment avec justement, euh, je pense que c'est la personne pour, euh, enfin, qui a le plus fait pour nous balancer ces dernières années, Teddy Santis. Oui. Qui était donc à la base de, sous couvert de son label Emil Donc on a beaucoup parlé aussi. Donc ouais. On a énormément parlé, donc c'est clairement lui qui a contribué à relancer la 650. La 650 aujourd'hui, donc la version montante. Et puis, moi, on le sait, on en a parlé suffisamment, mais depuis, depuis le début de l'année, il est à la tête de la direction artistique de New Balance Made in US. Et là, ses premiers modèles ont commencé à arriver. Donc, on en parlait la semaine dernière dans l'émission. Sous forme d'un pack avec une V1, V2, V3, euh, avec des très belles couleurs et des très beaux traitements matières. Et le programme va être très chargé. Là, je pense que là, à partir de quasiment euh, mi-mai, fin mai, euh, on va avoir quasiment des sorties de New Balance t tous les 15 jours ou, ou pas loin avec des trucs très, très, très réussis. Mais voilà, je pense que c'est lui qui a un peu euh, redynamisé la marque, très fortement, jusqu'à en prendre euh, un rôle hyper important au sein de, au sein de la société.
0: Côté euh, collab, vous, avez des, vous voyez des trucs arriver, là est-ce qu'on va avoir à nouveau du salé Bumbery, par exemple ouais, Je trouve ah, c'est ouais, encore un, un gars dont on a beaucoup parlé. Très euh... grande
1: chance, oui. Ouais. Qui ouais, les a... a aussi beaucoup aidés, je pense. Ouais, à... ai je
2: crois qu'il a déjà commencé à teaser, non Là, en ce il est très croque. Ouais, mais, 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 mais je pense qu'il y aura y
1: un, truc. un truc. Il y a Joe Goode qui a oui, commencé Geoffrey à teaser son nouveau modèle Ouais, c'est Geoffrey Goode. Avec un modèle plutôt audacieux, avec cette espèce de smell très structurée, où on dirait presque un peu une chox ou un pied d'éléphant, c'est au choix. <rire> mais euh, c'est plutôt, plutôt audacieux et ambitieux. Euh, non, il y a, y, a, y a plein de belles choses qui vont, qui vont se préparer. Kiss. Qu'est-ce qui se passe avec Kiss oh, ça a déjà été annoncé euh, depuis quelques temps là. Il... Les
0: infos toi j'ai l'impression
1: Non, pas plus que d'autres. <rire> non, en, en gros Ronnie a, a travaillé sur, euh, sur euh, quatre modèles, en fait sur des collabs euh, qu'il a déjà faites par le passé. Et en fait, il va, il va reprendre des coloris déjà faits sur d'autres modèles. Sur une V1, une V2, une V3 et une V4 990. Donc euh, oh, ça va en faire de l'argent dépensé, bon, ça Thomas. Ça fait plutôt... de, ça fait de <rire> Sachant qu'en gros, c'est euh, euh, Rusty Pink sur une V1, Cyclade sur une V2, Daytona sur une V3, ça, ça va être le, le plus dingue de tous, et United Rose and sur une V4. Ça arrive quand ça hein Mi-juin, a priori. Ok, hein, c'est tout. Voilà. Et ce sera des drops. Ça bon pour... Et ce sera des drops pour toute la famille. De
2: bébé à adulte. Ils sont malins. Et il faut s'attendre à la ressortie. Ils vont ressortir la 5,80 aussi. Modèle qui est, est présente aujourd'hui. Ça, pour le
1: coup, ça qu'on n'en a pas parlé, ouais. mais. Ça, ça, revient très, très fort.
2: Nubalance aussi a eu.
1: On avait déjà parlé avec le ouais. Japon. Euh, Nubalance a eu sa grande aussi ère euh, euh, japonaise. Avec ouais. des produits faits pour le Japon, distribués exclusivement au Japon. Ça, typiquement, c'est une collab avec. avec euh, Bon, ceci, mais aussi Madectic et Mita qui sont mmh. deux, deux labels japonais, une marque de fringues et, euh, et des boutiques de sneakers et qui avaient été distribuées euh, quasiment que là-bas. Il y a eu quelques boutiques qui avaient eu accès ici, mais, mmh. mais voilà, c'est des programmes qui étaient vraiment faits pour pour le Japon. En quoi on y balance quand même Et ça, c'était début 2000 donc encore New Balance quand même a bien senti ce marché aussi de l'exclusivité, des produits un peu spéciaux, il a su les développer de façon intelligente, sans inonder trop le marché et, et, et en étant performant sur, le, sur la durée.
2: Le marché japonais a toujours été un peu à part pour toutes les marques de basket. Là, là le cachet savoir-faire, Made in USA ou Made in UK plaît terriblement aux japonais et à l'audience japonaise. Donc mm -hmm. ils ont toujours eu effectivement un goût pour New Balance plus développé que le reste du monde, à part le marché national qui est le marché américain. Mais oui, il faut dès début 2000 dans leur coin, il y avait déjà des petites pépites qui commençaient déjà à être produites. Et d'autres
0: modèles dont on n'a pas parlé ou vous, vous voyez, 2002R, on n'a pas parlé, je crois si Début
2: 2000
1: r on n'a pas trop parlé, mais c'est l'un des modèles du moment ouais. avec la 550. Euh... Non, il y a d'autres modèles qui sont emblématiques, à la 1300, mm -hmm. qui ressort tous les 5 ans mm -hmm. en fabrication japonaise. Pour le coup, ouais, avec euh... son vibram, ouais. euh... qui, 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 je pense, est l'un des un des must-have pour, pour tous les grands fans de NB. Euh, je pense que dès que ça ressort, ils se jettent dessus. C'est souvent des tout, très petites quantités. Euh, très, très compliqué à voir, mais c'est hyper emblématique. C'est les coloris de, de l'époque, du début des années 80. C'est euh, emblématique, c'est fort. Ok. Est-ce pas... qu'on
0: a fait le tour Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose bah, la Sur bonne
2: conclusion En se tournant peut-être sur l'avenir je pense qu'ils vont continuer à pérenniser à, à les, les, les canaux, c'est-à-dire 2002R, une distribution plus globale, Made in UK, Made in USA, avec un, un positionnement plus, plus haut, qui s'adresse aussi un peu à une élite de la sneaker, entre guillemets, euh, ou pas, parce qu'il faut reconnaître que maintenant, depuis un an, six mois, on voit des consommateurs de New Balance qui n'étaient pas du tout présents euh, chez New Balance, et qui dès maintenant, en sens la 990, ou la, surtout la 991, comme étant un étendard de, de, de tendance, alors que ça fait un petit moment qu'elle est, qu est présente dans les, dans les magasins, elle marchait pas trop, mais là on se rend compte qu'effectivement euh, le pantalon euh, tube large, euh, une, une Patagonia et, euh, et une petite banane et, euh, et une paire de Medin UK ou Medin USA au pied, on nous balance, devient un vrai trend, même à Paris, ça se palpe. Mmh. On voit bien euh, qu'il y a un nouveau consommateur qui est présent, donc tant mieux pour eux, parce qu'ils arrivent à régénérer un petit peu leur consommateur. Après, euh, je sais pas où ils vont aller, je sais qu'il y a des collabs avec Comdé aussi. Il euh, y a beaucoup de choses avec Comdé Garçons. Euh, euh, je pense qu'ils vont maintenir là. Je pense que leur but c'est d'arriver à, à garder ce positionnement-là. Je, je le disais dans un autre média, mais je pense pas qu'ils essayent d'être numéro un. Quoi Ouais. Eh enfin.
1: oui, eh
2: oui, eh oui, eh oui, oui, oui. Il a parlé à un autre média Ouais. Et cet après-midi, enfin demain je reparle à un autre média encore. Quoi eh oui, eh Quel oui. média Camino. Et, Et l'autre, bouscapé.
0: Ouais, ça va. Ça va quand même. <rire>
2: Ah t'as fait il n'y a pas très longtemps. Ouais mais c'est justement par les New Balance on a fait. Ce que l'on a dit là en visio en visio tout à fait. En visio je l'ai vu. Ah c'est bien. moi je regarde tout ce que tu fais. Ah c'est mignon. Non non. Même quand tu me
0: vois pas je suis là. Je t'ai vu à la boutique vendre des vêtements la semaine dernière. Ah bah ça vend. J'étais sur le trottoir d'en face c'est bien. Bien faire le client mystère.
2: Moi j'aimerais bien vendre. Ah bah viens alors tu veux vendre viens. Je suis un super vendeur. Mais viens mais je te dis viens viens avec moi un samedi on se met à la boutique. Sérieusement? Ouais. Je peux venir vendre ouais. euh, Tu viendras avec ta convention. Euh, avec ma convention de stage, ouais. bien sûr. Je te jure, je vais venir vendre l'après-midi avec toi. Ouais. Je vais te faire un chiffre, mon pote. Ah bah, t'as un Tu vas vouloir m'embaucher après. Bah, eh, vas-y, je te signe. Vas-y. Comme ça, on ouais. fera les ambiances musicales, tu vois, les petites playlists et en même temps, on fera de la vente. Ouais, très bien, très ouais. bien. Deux salles, deux ambiances. Vas-y, j'arrive. Mais, mais Allez, je vais vraiment le faire. Hein. Vas-y, mais bah, viens. Vas-y. Gratuit, hein. GoPro, tout, caméra embarquée, euh, vie ma vie à Bleu Panam. Ouais, live Instagram direct. Ah ouais, live Instagram, sur le vieux, Instagram, bien sûr. Ah,
0: je vais venir, moi, c'est mon. TikTok et tout ça. Ça me chauffe. Vas-y. Bon, on termine comme ça. En tout cas, merci Allez. les gars pour vos euh, lumières sur ce dossier New Balance. J'espère que vous avez appris euh, pas mal de choses. On a bien compris que le sizing, c'est compliqué. démerdez vous <rire> Pour le reste, euh, n'hésitez pas. Regarde. Bah oui,
2: c'est ça. C'est vrai, il faut essayer. Mais en même temps, c'est propre à toutes les marques. C'est que les gens sont un peu plus habitués par réflexe et de ouais. parler entre eux. Mais New Balance, ça reste un peu novateur. Bon.
0: On clôture ça comme ça en tout cas. Merci à vous les gars, on se retrouve la semaine prochaine évidemment. Jeudi 18h, on changera un peu l'équipe, on sera peut-être un peu plus nombreux. Oh, on ne vous dit pas, ce sera une surprise. On est des fous, on fait des surprises de fou, hein. Bisous, ciao Bye. Move radio,
1: hip-hop nation.